0: Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, também aqueles que nos acompanham através da transmissão pelo YouTube da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada. Queridos, para mim é um privilégio estar aqui nessa noite, participar com vocês do culto que nós prestamos ao nosso Deus. Já cantamos louvores a Ele, já oramos, também entregamos os nossos dízimos e ofertas e agora vamos escutar a exposição da Palavra de Deus. Por isso quero convidá-lo a abrir a escritura na carta de Paulo aos filipenses. No capítulo 4 nós faremos a leitura do verso 6 até o verso 9. Hoje à noite eu queria falar a respeito da ansiedade e a orientação que a Bíblia nos dá sobre como não viver ansiosos. Filipenses 4, de 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que cede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é de boa fama, se alguma virtude há E se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pedimos agora, Senhor, a iluminação do teu Espírito Santo para compreendermos a tua palavra, santa palavra, bendita, que nos traz esperança, direção, conforto, repreensão, correção, ânimo. Nós pedimos que nessa noite ela nos ajude a a viver em paz, no meio de um mundo turbulento, no meio de um mundo aterrador, cheio de incertezas e sofrimento. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Hoje à noite, como eu disse, eu queria falar sobre esse tema que eu considero da maior importância e do interesse de todos nós. Essa ordem que nós temos aqui, que de fato é uma ordem, no verso 9, para nós não andarmos ansiosos de absolutamente coisa alguma. Quando o apóstolo Paulo deu essa ordem aos crentes de Filipos, ele estava preso em Roma, Ele havia sido denunciado pelos judeus de Jerusalém de ser um sedicioso, alguém que estava promovendo uma revolução contra César, pelo fato de que Paulo e os demais cristãos diziam que só havia um senhor, Kyrios, que era Jesus. E esse era o título do César. O César era chamado de senhor Kyrios. E os cristãos diziam, não, esse termo nós usaremos somente para o Cristo ressurreto. Ele é o Senhor, ele tem toda autoridade no céu e na terra, ele ressurgiu dos mortos depois de ter morrido pelos nossos pecados. Essa era a mensagem cristã e era extremamente ofensiva para os ouvidos pagãos, especialmente os romanos daquela época. E os judeus, sabendo disso, invejosos do crescimento do cristianismo e também... Uh, ofendidos pelo fato de que eh, Jesus Cristo era considerado como o Messias, o um Messias crucificado, eles fizeram de tudo para acabar o movimento nascente do cristianismo. E uma das coisas era denunciar os cristãos às autoridades romanas e denunciá-los por, esses, por esse motivo. E não era um motivo correto, a intenção deles não era correta, dos judeus, mas eles usaram exatamente esse estratagema para tentar parar o crescimento do cristianismo. Funcionou no caso de Paulo, em parte. Paulo foi preso em Jerusalém, ele foi levado para Cesareia, onde ficou dois anos aguardando o julgamento dos procuradores e dos representantes de César. Finalmente, Paulo descobriu que não ia para lugar nenhum. O último, que estava em Cesareia, disse a Paulo... Queria comprar Paulo, estava esperando que Paulo desse algum dinheiro a ele para que ele pudesse, talvez, fazer ou dar uma sentença que fosse favorável. Não é? nada, nada novo debaixo do sol. Não é? A gente pensa, fica ouvindo coisas hoje, a gente diz que é absurdo. Nada. Isso é tão antigo quanto o tempo do apóstolo Paulo. Juízes que aguardam ou dão sentenças movidos por dinheiro, não é movidos por algum tipo de recompensa ou alguma promessa de benefício próprio. Paulo, depois de Cesareia, em Cesareia, quando ele vê que não vai para lugar nenhum e que a situação vai se demorar, então ele apela para o seu direito de cidadão romano. Cidadão romano tinha o direito de apelar para o imperador e de ser julgado pelo imperador quando ele estivesse insatisfeito com... insatisfeito com a maneira como seu caso estava julgado. Finalmente, ele apela para César, e para César ele vai... O relato da viagem de Paulo para Roma, vocês têm no livro de Atos. É Aquela famosa viagem onde ele sofre um naufrágio, vai parar na ilha de Malta, e dali ele, lá ele prega o Evangelho, muita gente na ilha se converte, e, finalmente, eles chegam, uh, eles chegam em Roma. E, chegando em Roma, Paulo fica em prisão domiciliar. Ele é permitido, já que ele era prisioneiro de César, era permitido alugar uma casa onde ele ficava ali detido, guardado por um soldado da guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador. E Paulo ficou dois anos ali em Roma. Finalmente, ele recebeu uma sentença favorável e ele foi libertado. E ele sai para um período de viagens e pregações que não está no livro de Atos. Nós não sabemos exatamente para onde Paulo foi. Depois, ele vai ser preso uma segunda vez, e dessa feita ele não vai escapar. É quando ele escreve a segunda Timóteo, que é a última carta dele, onde ele fala de que já não tem esperança e que combateu o bom combate, encerrou a carreira e que agora ele está na expectativa realmente de receber a sua recompensa. Mas eu contei toda essa história apenas para situar vocês aqui. Paulo escreveu essa carta aos filipenses durante esse período de dois anos em que ele estava preso onde ele estava cerceado da sua liberdade, ele estava incerto do que seria o resultado do julgamento, embora ele tivesse muitas expectativas positivas de que seria libertado. E o meu ponto é que esse homem, que estava preso, encarcerado, ele podia escrever e dizer aos seus amigos não vivam ansiosos, porque ele mesmo não vivia. Ele tinha aprendido o segredo do contentamento, inclusive ele vai falar sobre isso, alguns versículos mais adiante, aqui no capítulo 4, de que ele aprendeu a viver feliz e contente com o que ele tem. Tendo muito ou tendo pouco, qualquer que seja a situação, Paulo havia aprendido a se regozijar em Cristo Jesus. Isso tudo eu estou dizendo para que nós vejamos que a pessoa que está dando essa ordem você não pode dizer para ele, virar para ele e dizer assim, ah, você está mandando eu não ficar ansioso porque você não conhece minha vida. Que às vezes, a gente faz isso, né? Alguém vem dar uma orientação ou vem dar um conselho, a gente diz, ah, você não sabe o que é que eu estou passando, você não tem nem ideia, você está dizendo isso, você nunca passou pelo que eu estou passando. O que eu quero dizer é que nenhum de nós passou pelo que Paulo passou. E é esse homem que diz, não viva ansioso de absolutamente coisa nenhuma. Os filipenses tinham alguns motivos para estar ansiosos. A cidade de Filipos era uma colônia imperial romana, onde muitos soldados aposentados moravam ali. E e foi lá que Paulo esteve, cerca de 10 anos atrás, antes de escrever essa carta, Paulo tinha estado lá pregando o evangelho na cidade, e ali ele foi denunciado, ele foi preso, ele foi surrado publicamente e ele foi levado ao cárcere, de onde Deus o tirou de maneira maravilhosa. Vocês conhecem o relato, está no livro de Atos, capítulo 16. Foi lá que ele conheceu Lídia, que se converteu, ouvindo a palavra de Paulo, uma vendedora de púrpura. Foi lá que esse carcereiro se converteu, onde Paulo também libertou uma mulher, uma moça, que era possessa de um espírito de adivinhação, foi o que deu origem a toda aquela crise. Então, Paulo conhecia a cidade, Paulo esteve lá, pregou o Evangelho. Muitos filipenses creram em Jesus Cristo, pela graça de Deus, e também começaram a sentir um pouco da perseguição que Paulo havia experimentado quando esteve lá. Porque eles estavam muito próximos do Império Romano, muito próximos do Império Romano. Como eu disse, Filipos era uma colônia militar romana e que se considerava realmente uma extensão de Roma. Então, a situação deles era uma situação de perigo uma situação de ameaça constante, e, com certeza, eles tinham razões humanas para viverem ansiosos, para viverem preocupados. Será que eu vou ser preso? Será que eu vou ser denunciado como Paulo foi? Será que eu vou ser surrado como Paulo foi? Será que eu vou para a cadeia como Paulo foi, uma vez que eu professo a mesma fé do apóstolo Paulo? Por isso que, no final da carta, Paulo, então, ele tira um tempo para falar a respeito de contentamento, de tranquilidade e de paz em Cristo Jesus em meio de qualquer circunstância. Então, vamos primeiro ver a ordem que Paulo dá, o que é que ele está ordenando, para entender o que é que ele está dizendo. Em seguida, as três atitudes práticas que ele ordena ou que ele orienta e que haverão de trazer a paz buscada e as promessas de Deus relacionadas com essas atitudes. E, no final, alguma aplicação. Meu objetivo é que você, nessa noite, receba orientação da parte de Deus de como enfrentar a ansiedade, o medo, a inquietação, a angústia e aprender a viver feliz em Cristo, no meio das dificuldades. Primeiro, então, a ordem de Paulo, no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, a expressão andar ansioso significa viver ansioso, já que a vida é descrito como uma caminhada. Não é? Então, não andar ansioso é não vivam ansiosos no dia a dia de vocês. A palavra ansioso é uma palavra grega em cuja raiz está a palavra divisão ou dividido e que expressa muito bem o estado mental de alguém que está ansioso. Alguém que está ansioso é alguém que está com a mente dividida. A mente está indo em várias direções. Ela não está coesa, ela não está fechadinha, não está redonda. As contas não batem. Então, a puxa e vai em diversas direções. Essa é uma boa descrição do estado de ansiedade. À noite, nós nos deitamos para dormir, mas a mente não consegue fechar, porque ela está puxando em diversas direções. Ela está dividida. É por isso que a palavra ansioso tem na raiz o conceito de algo dividido. Não vivam com a mente dispersa, a mente indo para todas as direções. Não é? Às vezes, a gente pega um pensamento, pega outro pensamento, está pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo, mas vários pensamentos. A mente caminha em diversas direções. Essa é a descrição, ou pelo menos essa, esse é o conteúdo da palavra ansioso, biblicamente falando. E ela tem vários sinônimos, não é? inquietação, perplexidade ou angústia. São palavras que podem ser consideradas como sinônimas. Aqui é importante esclarecer que ah, nem toda ansiedade é resultante de um fundo espiritual, como é o caso aqui. Não. Existe algum tipo de ansiedade que eh, tem origem clínica. Tem pessoas que têm distúrbios, têm desequilíbrio na química do cérebro, hormônios ou qualquer outro desequilíbrio no seu corpo, que produz esse quadro de ansiedade e preocupação. Eu posso trazer para vocês, por exemplo, eu quero com isso dizer que nem toda depressão, nem toda angústia, ela é necessariamente fruto de uma deficiência espiritual. O grande pregador Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores do século passado, ele ele sofria de depressão, que era decorrente de uma doença chamada gota. E, às vezes, a ansiedade, a a depressão, a tristeza e o desânimo eram tão grandes que vinham na na vida de Spurgeon que ele tinha que ser levado pelos diáconos para a igreja para pregar, porque ele não conseguia se mover. Tal a perplexidade, tal o o medo, enfim, a angústia que ele sentia. E, obviamente, não era um problema espiritual. Spurgeon era um homem de Deus, era um homem crente, era um homem fiel, que Deus tinha usado para converter muitas e muitas pessoas. Outro exemplo que a gente pode trazer, é já é menos conhecido, é do jovem missionário David Brainerd, que ele quase se torna genro do grande Jonathan Edwards. Ele foi missionário entre os índios, lá no, nos Estados Unidos, na época, na época da colonização do Velho Oeste, por assim dizer fazendo trabalho pioneiro lá, era, ele não tinha 30 anos de idade, e nos deixou o seu diário, ele morreu antes dos 30 anos de tuberculose, morreu de tuberculose, mas pelo seu diário a gente vê como ele amava a Deus, como ele amava a obra de Deus, mas ao mesmo tempo no diário ele registra, hoje o meu dia é de trevas, é de angústia, eu não consigo superar isso, eu não sei de onde vem isso aqui mas, apesar de todos os meus clamores, através de toda a minha confiança em Deus, mas eu me sinto deprimido, me sinto abatido, desanimado. Oh, Deus, me mantém firme para que eu não desanime do meu trabalho. Você vê isso página após página no diário de David Brainerd. Então, existe, de fato, alguma ansiedade, algum tipo de angústia que não é necessariamente resultado de uma deficiência na fé. E é importante fazer o diagnóstico correto porque esse tipo de ansiedade que eu acabei de descrever pode ser ajudado com medicina, com remédios, pode pode ter ajuda disso. Mas o tipo que Paulo está falando aqui, não, porque é um problema de natureza espiritual. O ruim é quando a gente não faz distinção e a gente dá remédio para quem precisa de aconselhamento bíblico e quer fazer aconselhamento bíblico somente com quem poderia ser ajudado também através da medicina. Por isso que é importante a gente ter um diagnóstico correto, fazer uma avaliação correta para dar a atitude correta. O tipo de ansiedade que o apóstolo Paulo se refere aqui é aquela ansiedade decorrente da falta de confiança em Deus, da falta de oração, do uso errado dos pensamentos e uma prática cristã errada e pecaminosa. Então, estas coisas nos tiram a paz, elas nos privam da tranquilidade e o crente vive numa vida de ansiedade como resultado de uma deficiência espiritual e doutrinária e prática na sua vida. É isso, então, que nós, exatamente isso que nós estamos querendo tratar aqui. Então, nesse sentido, Paulo diz para os crentes de Filipos, não andem ansiosos de coisa Alguma, nada tire a paz de vocês, nada, coisa pequena, coisa grande, coisas do presente, coisas de hoje, coisas do amanhã, que são geralmente as coisas que mais nos tiram a paz, são as, aquelas que ainda não aconteceram, né? a palavra preocupado, ela já expressa bem isso, você está ocupado previamente com uma coisa que nem aconteceu ainda, pré-ocupado, Amanhã você vai se ocupar disso, mas hoje você já está se ocupando com coisas do amanhã, está pré-ocupado. Então, nada tire a paz de vocês. Coisas do presente, coisas do por vir, coisas de hoje, coisas de amanhã, coisas pequenas, coisas grandes, que absolutamente nada tire a sua paz. Em outras palavras, não vivam ansiosos de absolutamente coisa alguma. Isso aqui é uma ordem. Paulo não está dando um conselho, Paulo não está dando uma sugestão e nem está fazendo um pedido. Ele está dando uma ordem. Isso aqui é tão ordem quanto não adulterarás. Portanto, o crente que vive num estado constante de ansiedade, de preocupação com relação ao futuro, com relação às coisas de Deus, com relação a si mesmo, ele está infringindo uma ordem bíblica. Ele está infringindo uma ordem bíblica. Isso aqui é um mandamento por vários motivos. Primeiro, porque um crente que vive ansioso, ele é uma péssima recomendação do Evangelho, não é verdade? Porque o que é que nós dizemos? Que nós queremos que Deus criou o mundo, nós queremos que Deus cuida de nós, nós cremos que Deus ouve as orações nós cremos que Deus supre as nossas necessidades, cremos que Ele mandou o Seu Filho para perdoar os nossos pecados, cremos que temos a vida eterna, cremos que depois da morte nós vamos para o céu. Então, por que que vive ansioso? Se você crê em tudo isso. Então, a ansiedade é uma péssima recomendação para o mundo do que é o cristianismo. Crentes ansiosos, eles como que desdizem Nós desdizemos com os nossos atos aquilo que professamos com nossa boca. Por isso que vem a ordem. Não vivam ansiosos de coisa nenhuma. É uma ordem por conta disso, porque é um péssimo testemunho para o Evangelho. Segundo, porque é um mal que nós fazemos a nós mesmos. Pessoas que vivem ansiosas, elas são prejudicadas no seu trabalho, elas prejudicam a sua saúde e elas se tornam Vulneráveis, grupo de risco, a gente sabe que a ansiedade faz isso. É uma ordem porque pessoas ansiosas elas acabam trazendo problema para a vida dos outros. Quem convive com gente ansiosa sabe do que eu estou dizendo. Não tem nada, nada está bom, nada presta, nada presta, nada está certo, está tudo errado. E aí a ansiedade ela traz crítica, ela traz maledicência, ela traz ira. E conviver com uma pessoa assim, de fato, precisa da graça de Deus. Então, por isso essa ordem, não vivam ansiosos de coisa nenhuma. A importância dessa ordem. Agora, em seguida, como é costume, o apóstolo Paulo dá algumas orientações práticas de como então os crentes de Filipos não deveriam viver ansiosos. O bom de pregar aqui nesse evento, reverendo Ronaldo, é que a gente abre em Filipenses e, quando olha, já está em Gênesis. Vai, vai, vai. São três orientações práticas que o apóstolo Paulo coloca aqui para a igreja de Filipos, para ajudá-los a não viver ansiosos. Primeiro, orar corretamente. Veja só, no verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, o porém estabelece o contraste e mostra como não viver ansioso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Em vez de viver ansioso, ore, diz o apóstolo Paulo, faça conhecida diante de Deus, ou faça conhecidos diante de Deus os seus pedidos. O que que está preocupando você, o que é está que angustiando você, leve isso diante de Deus em oração torne conhecido de Deus o motivo da sua ansiedade não é que Deus não sabe, claro que Ele sabe mas Ele quer que você diga, Ele quer que você se aproxime dEle e faça conhecido diante de Deus os seus pedidos, aquelas coisas que lhe atormentam, que lhe tiram a paz, que lhe angustiam por menores que sejam menores que sejam então, em vez de ficar ansioso, traga o motivo da ansiedade diante de Deus. E faça isso através de três coisas. Ele diz aqui, através da oração. A oração é o termo grego mais comum para esse tipo de exercício espiritual ou de disciplina espiritual. Se refere a todo tipo de pedido que você faz com Deus. Falar com Deus simplesmente. Depois ele usa súplica, que aí já é mais específico, A súplica é feita por alguém que está no fundo do poço, que já perdeu esperança e que confia de que a pessoa a quem ela se dirige pode resolver ou resgatar. E é é um pedido de alguém que não impõe condições nenhuma. É uma súplica. É é uma palavra tão clara que nem precisa esclarecer. né? Todo mundo sabe, súplica é mais forte do que orar. Na oração, você pode conversar com Deus e dizer Senhor, eu vim aqui para te dizer o seguinte. Eu estou preocupado porque pode ser que amanhã meu chefe vai tirar o meu emprego, uma vez que a empresa está fazendo aí uma... está atualizando o tamanho dela diante das circunstâncias. Então, eu vim aqui dizer para o senhor que eu estou preocupado. Isso aí, você fazer conhecida diante de Deus a sua angústia através da oração. Súplica é assim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu dependo disso, Senhor, para sustentar minha família e os meus filhos. Senhor, não permita que isso aconteça. Eu não tenho para onde ir, Senhor. Socorre, Tu és o Senhor dos céus e da terra. Faz alguma coisa como o Senhor prometeu. Não sei se deu para ver qual é a diferença entre oração e súplica, mas é mais ou menos isso. E tem uma terceira coisa, tem um terceiro tipo de oração que você, Paulo diz aqui, que que ele usa, que está ainda no verso 6, é ações de graças, gratidão. Eu não conheço nada melhor para combater a ansiedade do que ações de graças. Ou seja, simplesmente dizer a Deus, agradecer a Deus pelo que Ele já fez. Porque olha para trás... Veja as outras vezes em que Deus libertou você, Deus livrou você, Deus lhe atendeu, como Ele abriu uma porta, como a coisa não era tão ruim como você pensava, você assustado, você preocupado, você angustiado, e no dia seguinte, não foi como eu temia. Quantas e quantas vezes Deus cuidou de você antes? O problema do ansioso é que ele sofre de amnésia, perda de memória. Ele só consegue lembrar, pensar no futuro, coisas ruins, mas ele ele não tem memória, ele não lembra. Esse é o problema do ansioso, o foco dele é o amanhã e ele esqueceu o ontem, onde Deus livrou, Deus protegeu, Deus proveu, Deus deu a ele tudo o que ele precisava. Por isso que está aqui dizendo, em vez de viver ansioso, você faça conhecida diante de Deus a sua necessidade pela oração, discursiva, pela súplica que parte do fundo do coração e com ações de graças do tipo assim, Senhor, me lembro não estou sendo ingrato não, Senhor mas eu me lembro que o Senhor me livrou, olha, muito obrigado pela vida, muito obrigado por isso obrigado por isso, sai contando todas as bênçãos sai dizendo a Deus tudo que Ele já deu para você e no próprio ato de fazer isso, você vai se sentir melhor você vai sentir aquilo que Paulo diz aqui Olha, olha a promessa que ele faz aqui no verso 7. No verso 6, não ande ansioso, mas informe a Deus dos seus pedidos, pela oração súplica com ações de graças. E olha a promessa do verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa. Se você orar corretamente, se você, em vez de ficar ansioso, focado no futuro, você se lembrar do que Deus fez, suplicar a Ele com base nas suas promessas, informá-lo pela oração, a promessa é essa. Não que Deus vai resolver necessariamente todos os seus problemas. Notou aqui? Ele não está dizendo que Deus, então, vai resolver todos os seus problemas. Não, Ele está dizendo que Deus vai lhe dar um estado mental, espiritual, emocional, apropriado ao cristão no meio das circunstâncias como Paulo estava preso lá em Roma mas ele gozava paz apesar das suas cadeias o que ele promete é que a paz de Deus vai guardar o nosso coração a paz de Deus é a paz que procede de Deus e aqui é importante fazer a distinção entre paz com Deus e paz de Deus a paz com Deus todo crente tem a vida toda o tempo todo ansioso ou não Angustiado ou não, ele tem paz com Deus. Paz com Deus significa que Deus não está mais em guerra conosco. E que ele se reconciliou conosco. E, e isso é o resultado da justificação. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 5 e no início do capítulo 8. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz e com Deus, e no capítulo 8 ele diz, não tem mais qualquer condenação para quem está em Cristo Jesus, então se você crê em Cristo você tem paz com Deus, você está em paz com Ele mas nem sempre nós temos a paz de Deus, que é o sentimento que procede de Deus, de que nós estamos tranquilos que nós estamos bem, e que nós nos sentimos alegres paz com Deus todo crente tem, e deveria ter E é dessa paz com Deus que se origina a paz de Deus. Ele nos dá a sua paz. Ele nos dá essa sensação de tranquilidade, de alegria, de gozo, que, segundo o apóstolo Paulo aqui, funciona como ah, que excede todo entendimento. Ou seja, é tão profundo isso que excede a nossa capacidade de compreender e de descrever. Eu tenho certeza que você já sentiu alguma coisa assim. Em momentos de angústia, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, você recorreu a Deus, você suplicou, você buscou a Deus e, de repente, aquela paz, aquele sentimento gostoso encheu o seu coração e descansou sua mente. Você encontrou, então, descanso para o seu coração atribulado e aflito. E E é um tipo de experiência que você não consegue descrever porque ela ultrapassa a nossa compreensão. E, de fato, nós estamos lidando com um Deus que ultrapassa a nossa compreensão. Portanto, nem sempre nós conseguimos dimensionar as coisas que acontecem no relacionamento com Ele. Paulo promete que a paz de Deus, essa paz que desafia a compreensão, que vai além do que a gente pode descrever, essa paz vai guardar o nosso coração e a nossa mente. A palavra que ele usa aqui, a palavra guardar, é uma palavra que ele tirou do vocabulário militar e muito apropriado para os filipenses. Como eu já disse, Filipos era uma colônia militar, cheia de gente aposentada do serviço da guarda imperial. Portanto, essa palavra aqui é uma palavra que os leitores convertidos, com certeza tinha muita gente, ex-soldado, ex-oficial do Exército Romano, na igreja de Filipos. E eles entenderiam muito bem essa palavra aqui, guardar. Significa montar guarda. Eu fiz o serviço militar quando eu tinha 18 anos. E eu me lembro das vezes que eu tinha de tirar serviço de sentinela. Eu ficava na entrada lá do quartel do CPOR, lá na 17 de agosto, lá em Casa Forte, foi lá que eu servi. Então, eu ia para lá, ficava lá com o um fuzil, né? ficava com a ponto .45 na cintura, e eu tinha que ficar guardando a entrada do quartel. Não podia deixar entrar ninguém que não fosse autorizado. Então, eu ficava ali guardando o quartel, bem na entrada, para não deixar nenhuma força adversa inimiga entrar ali. Eu tirei serviço muitas vezes, às vezes até de noite, que era a pior hora para fazer isso, é né? que dava aquele sono <risos> e, e não, não podia fazer isso. Mas era isso que significa guardar aqui, guardar como uma sentinela. A figura é essa. Se, em vez de você viver ansioso, você aprender a orar, e trazer diante de Deus os seus pedidos pela oração, súplica e ações de graças, a paz que Deus manda vai ficar plantada como uma sentinela na entrada da tua mente do teu coração e não vai deixar a ansiedade entrar. A paz de Deus vai funcionar como uma sentinela armada ali e não vai entrar ansiedade, não vai entrar preocupação, não vai entrar inquietação, porque procede de Deus e Veja o final do versículo. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que é que isso significa? Significa que os argumentos da paz que procede de Deus para quietar o nosso coração, todos eles se centram em Cristo Jesus. A paz de Deus guarda o meu coração em Cristo. Por isso que eu tenho paz. Em que sentido isso funciona? Deus me lembra. Olha, eu dei o meu filho por você. Se eu dei o meu Filho por você, será que eu não posso dar outras coisas? Se eu ressuscitei Jesus Cristo de entre os mortos, será que eu não posso ressuscitar você? Se eu lhe dei vida aqui nesse mundo, não posso lhe dar a vida eterna em Cristo Jesus? Todos os argumentos da Bíblia para nos manter em paz, eles são em Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso mediador entre nós e Deus, e entre Deus e nós. É através dEle que vem essa paz com Deus e a paz de Deus. E é por isso que quando nós oramos corretamente, dizendo a Deus o que estamos passando, suplicando a Ele com ações de graças, a paz de Deus enche o nosso coração. E aquele guarda armado ele vai apontar para Cristo, dizendo, aqui está a razão e a fonte da sua paz e do seu coração. Não é verdade que você tenha andado ansioso exatamente porque você não ora? Lembra a última vez que você chegou diante de Deus e abriu seu coração, passou o fardo para Ele, com súplicas, com ações de graças em oração? Você vive ansioso porque você ora pouco ou ora da maneira errada. Ora da maneira errada. Mas, com certeza, se você trouxer diante de Deus a sua ansiedade, pela oração, súplica e ação de graças, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos para a segunda orientação. Essa foi só a primeira. Reverendo Ronaldo disse que eu podia até 10 horas, 11 horas, que vocês gostavam de sermão longo. Muito bem. A segunda orientação está no verso 8, ele diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Esse finalmente aqui não é que ele estava finalizando o assunto, quer dizer, eu tenho ainda uma coisa para dizer sobre esse assunto, mais ou menos assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo, como sábio, pastor de almas e profundo conhecedor da psicologia humana ou da maneira como as pessoas funcionam, ele sabe que a ansiedade ela, ou qualquer outro estado emocional é decorrente daquilo com que nós ocupamos o nosso pensamento. Se eu começo a pensar nos meus filhos que moram nos Estados Unidos o que me vem um sentimento de saudade. Se eu começo a pensar naquela conta que chegou do condomínio com atraso, eu me encho de de preocupação. Ou se eu começo a ver notícias nas redes sociais de perseguição injustas contra os cristãos, eu me encho de indignação. Ou seja, aquilo que eu sinto é decorrente daquilo com que eu ocupo o meu pensamento. Se eu começo a focar no amanhã, se eu começo a focar nas preocupações, se eu começo a focar nas coisas incertas, nas ameaças ou nas possibilidades negativas, meu coração vai se encher de ansiedade. É claro que vai. É claro que vai. E aqui não se trata de pensamento positivo, longe. Longe da ideia do pensamento positivo, pensar em coisas boas para você se sentir bem. Não, mas essa é uma lei da nossa natureza humana. Deus nos criou assim. Os sentimentos acompanham aquilo que ocupa a nossa mente e o nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, ocupe o seu pensamento com o que é verdadeiro, nada de fake news, tudo que é respeitável, tudo que é justo, Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora, se você passa o dia todo nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, no YouTube, escutando todo tipo de previsão, profecia apocalíptica, aterrorizante, terrorista sobre o fim do mundo, que vai acontecer ou ou tudo mais, não é que a gente negue a realidade, por exemplo, da crise que a gente está passando, dos números que estão aí, não estamos negando isso. Mas a realidade não é só isso. A realidade você vai encontrar, ou o complemento dela, ou o final dela, ou a interpretação da realidade, você vai encontrar na Escritura. Tem um Deus que está por cima disso. Tem um Deus que disse, sim, vai ter peste, vai ter praga, vai ter guerra. Tem um Deus que disse que isso tudo ia acontecer. E um Deus que disse que é necessário que isso aconteça para quebrar o orgulho do homem, para mostrar que o homem não resolve os seus problemas, que a ilusão de um mundo debaixo da liderança humana, cheio de paz e prosperidade, é mesmo uma ilusão, é uma utopia. E que somente na vinda de Jesus Cristo nós teremos um, um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Então se você só vê esse lado aí, não estou dizendo que não é verdadeiro, eu estou dizendo que é incompleto, estou dizendo que a realidade é mais complexa e rica do que isso aí que você encontra no noticiário, nas redes sociais, que você passa o dia inteiro lendo essas coisas. E sua Bíblia, leu quando a última vez? Leu quando a última vez a sua Bíblia? Compara o tempo que você passa no Twitter com a Bíblia. E aí depois você vem dizer, por que, que eu vivo ansioso? Né? Dá meu rivotril aí, por que, que eu estou ansioso? Falta de ar? Respira, respira, vamos, um, dois, três. Por quê? Por quê? A resposta está aqui. Com que você ocupa seu pensamento? Com que você se foca? Em quem você se concentra durante o dia? Você não tira tempo para conversar com Deus você não tira tempo para levar diante dele as suas ansiedades e preocupações e você não lê a palavra dele, não escuta bons sermões, tem muita coisa boa na internet, de homens de Deus no exterior, aqui no Brasil, que vocês podem escutar, que vão dar a visão completa da realidade, seja isso que ocupe o seu pensamento. Agora, se ocupa o seu pensamento com essas coisas, com raiva, Alimentando a mágoa no coração contra determinadas pessoas. A falta de perdão, a impureza sexual ocupando a sua mente. Depois você pergunta, fica admirado, por que é que você está ansioso, por é que você está angustiado? A resposta está essa, está aqui. Então, queridos, primeira coisa, não andeis ansiosos, é a ordem. Como fazer isso? Primeiro, orando corretamente. Segundo, pensando corretamente. Ocupando sua mente com a palavra de Deus, as coisas de Deus, não quer dizer que você vai ser um alienado. Vocês entenderam, eu não estou dizendo isso. Você pode ler essas coisas, você pode se informar, deve se informar, mas lembrando que não não são os canais de notícia que definem a realidade. Você precisa do quadro maior para você interpretar essas notícias e não viver apavorado com elas. Saber que há um Deus que tem no controle de tudo. Mas tem uma terceira coisa. Paulo esteve em Filipos, como eu disse, cerca de 10 anos antes de escrever essa carta. E passou um tempo com eles, a gente não sabe quanto tempo. Não muito tempo, mas tempo suficiente para que os filipenses vissem que tipo de crente, que tipo de homem era o apóstolo Paulo. Ele foi preso injustamente, espancado injustamente, foi levado ao cárcere. O texto de Atos 16 diz que quando ele estava preso lá com, com Silas, na prisão, ele cantava louvores a Deus, com os pés amarrados no tronco. Você sabe por que, é que eles amarravam o pé no tronco? Os pés colocados, descalço, preso, espunha, a palma do pé, para quê? Chicote na. Né? É muito sensível né? a sola do pé. Agora imagina, você está no tronco né? e o pé está exposto. Era uma das formas de tortura do Império Romano. E diz que Paulo cantava louvores a Deus. Cantava hinos a Deus, ele Silas. Com os pés ensanguentados, as costas ensanguentadas, preso ali, estava louvando a Deus. Os Filipenses souberam disso, eles viram isso. Eles viram como Paulo não reclamou, Paulo não murmurou, Paulo não desanimou, Paulo não disse assim, basta. Esse negócio de pregar o evangelho, o preço é muito alto. Eu vou fazer a tenda porque fazer tenda, não vou ser perseguido, eu não você ser lanhado, eu não vou ser preso, eu não fosse jogar jogado no cárcere. Não, não. Paulo saiu de Filipos para pregar o Evangelho na próxima cidade. Olha o que ele diz aqui, como terceira forma de você viver em paz. Verso 9. O que também aprendestes, quando eu estava aí pregando o Evangelho, e recebestes, porque vocês creram em mim, ouvistes, vistes em mim isso praticai pratiquem tudo aquilo que vocês viram em mim, eu dei a vocês o exemplo de como servir a Deus no meio do sofrimento sem desanimar, sem reclamar sem desistir, sem atribuir a Deus falta nenhuma com regozijo no coração o que vocês viram, ouviram, aprenderam viram em mim, pratiquem isso Ou seja, Paulo não somente fica dando lições teóricas, ele se apresenta como a encarnação da verdade ou das instruções que ele está dando. O que vocês viram em mim? Se vocês estão tendo dificuldade em entender, então eu vou desenhar. Lembra como eu estive aí entre vocês? Vocês lembram como é que eu me comportei aí? Então é isso que eu estou dizendo. Não vivam ansiosos, mas orem. Ocupem a mente. Lá na prisão, Paulo, imagine se Paulo lá na prisão ficar... Meu Deus, amanhã o que, é que vai acontecer? Puxa, eu vou eles vão me executar? Nada. Paulo estava ocupado com as coisas de Deus, cantando, enchendo a mente dos louvores de gratidão a Deus. O que vocês viram em mim, isso pratiquem. E olha, a segunda promessa. São duas promessas que nós temos aqui. A primeira está no verso 7. A paz de Deus vai guardar o seu coração. E a segunda está no final do verso 9. O Deus da paz será convosco. Melhor do que a paz de Deus, é o Deus da paz. né? Melhor do que ter a paz que procede de Deus, é ter o próprio Deus da paz conosco. Presente, consolando o nosso coração. Que promessa extraordinária nós temos aqui. Se vocês praticarem isso que eu acabo de dizer, diz o apóstolo Paulo, não somente a paz de Deus, mas o Deus da paz vai estar com vocês no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio do desemprego, no meio da perspectiva de quebradeira financeira, de crise política, de revolução, de pandemia, de morte, de contaminação, o Deus da paz vai estar com você e, no meio de tudo isso, você vai ter tranquilidade. Veja que, em momento nenhum, Paulo está prometendo que Deus vai resolver o seu problema. Pode ser que ele resolva. Uma vez que o Deus da paz está conosco, e Ele é quem Ele é, Ele pode abrir portas, Ele pode abrir oportunidades, pode apontar caminhos que resolvam o nosso problema, como Ele sempre fez no passado, daí ação de graças. Mas se Ele nos resolver manter presos, como Paulo estava lá em Roma, Ele vai nos dar a graça para suportar e a paz dEle, que supera todo o entendimento. E é esse o testemunho do crente. Quando vem pandemia, pega no crente também. Já descobrimos isso, né? que ser crente não nos dá imunidade. Quando vem, pega em todo mundo. Quando vem a quebradeira, quebra também a empresa do crente. Quando perde emprego, o crente também perde. Nós não temos imunidade. Nunca Deus prometeu que nos daria imunidade dos dos males que são decorrentes da corrupção original do homem. Não. Mas Ele prometeu alguma coisa que o ímpio não tem. Paz. Paz, descanso, alegria, regozijo, confiança, que é mais precioso, do que qualquer outra coisa que, porventura, nós possamos ter. E é isso que Deus deseja que você tenha. É assim que Deus deseja que você enfrente a crise, as dificuldades. Não ansioso, já disse por que não, mas através da oração, através do pensamento na coisa certa e da prática, viver como o cristão deve viver, o Deus da paz vai ser com você. E não existe nada mais precioso do que isso. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que a paz que procede do nosso Deus inunde o seu coração, que guarde a sua mente e que na semana que se inicia hoje, hoje é o primeiro dia da semana, que na semana que se inicia hoje você possa desfrutar dessa tranquilidade, lembrando todo dia de fazer essas três coisas, orando, pensando e praticando a palavra de Deus. Amém. Quero orar por vocês. Ó Deus da paz, Deus que conhece as nossas necessidades, vem estar conosco, enchendo o nosso coração de tranquilidade, de gozo, de alegria, em meio ao nosso sofrimento, em meio às tribulações, em meio às incertezas do momento. Consola o teu povo nessa noite com as consolações que há em Cristo Jesus. E nos abençoa para darmos testemunho a um mundo perdido, sem esperança e sem razão. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.